0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género
1: Tercera temporada
0: Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
2: justa. Las Madres de Juárez hace 15 años decían es que si en este momento están matando a las mujeres así al rato van a matar a todo el mundo.
3: Cierra los ojos para no mirarse el espejo se va notando, su trabajo la está acabando, es que Susando está en descanso.
0: Marta, Lilia, Wendy, Juana, Rosario, Esther, Irma.
1: Siete nombres al azar.
0: Siete mujeres de diferentes estados del país.
1: Siete vidas truncadas de manera violenta.
0: En México, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de las Mujeres, siete mujeres son asesinadas cada día.
1: Estado de México, Chihuahua, Guerrero, Veracruz, Morelos, Sinaloa, Guanajuato, Oaxaca, Puebla y el Distrito Federal son los estados donde ocurre el mayor número de feminicidios en el país.
2: Soy Mariana Berlanga Gallón, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México eh, y me dedico fundamentalmente a trabajar los temas de violencia, eh, específicamente pues... El tema que me ha tenido como muy ocupada durante los últimos 10, 15 años es el tema del feminicidio, la violencia de género.
3: Todos los días, todas las horas, en esa espuma de sus tristezas, niñas y carne sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños, se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus almas.
2: Y bueno, pues me involucré en este tema eh, porque yo era periodista, ¿no? De hecho, mi primera formación es en comunicación. Y alguna vez me tocó hacerle una entrevista a un grupo de artistas que en ese momento estaban presentando una serie de obras de teatro dedicadas al feminicidio, un poco para denunciar lo que estaba ocurriendo en Ciudad Juárez. Esto fue como en el año 2000, es decir, mucho antes de que esto se convirtiera en un tema como más abordado por los medios de comunicación masiva, ¿no? Prácticamente no sabíamos lo que estaba sucediendo en Juárez y, bueno, estas artistas tenían el cometido de dar a conocer y después de ese momento ya la información fluyó un poco más. Ahí fue que decidí, digamos, yo siempre digo que el tema... que yo no escogí el tema, sino que el tema me escogió a mí. Ya como que no me pude... no pude descansar después de eso.
3: Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría, maquiladora solo un recuerdo será algún día.
2: Pues bueno, el término feminicidio, tal y como lo conocemos, eh, data de 1992, ¿no? Cuando eh, Jill Radford y da Diana Russell lo acuñaron, entonces bueno, es un término que en un principio fue anglosajón. Y bueno, pues la definición básica tiene que ver con que es el asesinato de una mujer, es el asesinato misógino de una mujer, ¿no? Es decir, que conlleva toda una carga de, o sea, una cuestión, es un asesinato que no se entendería si no fuera por el género. cuando en México se comienza a suscitar toda esta situación de Ciudad Juárez, que además es un caso paradigmático justamente porque, digamos, no porque el fenómeno fuera nuevo, sino porque las características, la forma ¿no? en la que esto comienza a suceder en Juárez, pues comienza a alarmar muchísimo a la población, justamente por ser crímenes bastante visibles, ostentosos, donde... Al parecer lo más importante no era ni siquiera el asesinato de la mujer, sino la exposición de estos cadáveres en lugares públicos, muchas veces asesinatos seriales, como con toda una dim dimensión espectacular, ¿no? Y por eso es que acá comenzamos a hablar de feminicidio. Bueno, Marcela Lagarde lo tradujo a feminicidio porque ella decía que no solamente eran asesinatos de mujeres, sino que en realidad, pues... El asesinato es, eh, la, la, digamos, el punto más álgido de toda una gama de violencias a las cuales las mujeres estamos expuestas por vivir en una sociedad en donde, pues en resumidas cuentas, se valora distinto la vida de una mujer a la vida de un hombre, ¿no?
1: La violencia contra las mujeres en México eh, no solo sigue, sino que se ha incrementado. En México hay una situación muy delicada, muy grave, hay, una, hay muchas violencias eh, y hay una violencia brutal del Estado mexicano, eh, en muchas entidades en el país, el ejército está en la calle.
0: Marcela Lagarde, académica, feminista y antropóloga, en entrevista para el medio digital nicaragüense Conexiones.
1: El feminicidio para muchos y muchas especialistas es considerado como un crimen de Estado... ...y la doctora Mariana Berlanga Gallón nos explica las razones.
2: Bueno, justamente ahora que te hablaba de la traducción de Marcela Lagarde... ¿no? Al, ...al español y que ella lo traduce como feminicidio... ...bueno, a mí me parece que en esa definición queda ella... ...pues quizá la gran aportación, bueno, desde mi punto de vista que lo considero muy importante es justamente que ella dice que es un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no está garantizando las condiciones para que las mujeres vivan en libertad y tengan una seguridad, sino que al contrario. O sea, está fomentando, ya sea por omisión, por acción o por omisión, pues está facilitando eh, que este este tipo de crímenes... se eh, Reproduzcan y se explayan Bueno, de hecho las madres de Juárez Lo han denunciado desde siempre Pues eh, ha estado Siendo cómplice De los autores intelectuales O materiales El Estado mexicano ha obstaculizado la investigación En los casos de feminicidio No solamente se trata de, de Que haya sido incompetente O de que no pudo dar con el culpable ¿no? Sino de que ahora sabemos que eh, Y bueno, las madres Lo han tenido muy claro de que pues, siempre ha habido como una especie de complicidad entre el Estado y el crimen organizado Bueno, las causas de la violencia feminicida como te decía, yo creo que tiene que ver eh, pues justamente con lo que denominamos este sistema patriarcal ¿no? que jerarquiza eh, a los sujetos con base en su sexo, ¿no? La, al cual se le atribuye un género que, bueno, ya sabemos que el género es una construcción cultural, ¿no? O sea, a partir del de dato biológico se generan una serie de expectativas, de condicionamientos, de obligaciones, de roles, de etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, digamos que lo... Ahora sí que como... Como dicen, bueno, Beatriz Preciado, las feministas eh, teóricas, el género en sí mismo ya es una violencia, ¿no? O sea, el hecho de que pues, se valore más eh, un género que el otro, pues eso ya evidentemente nos pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Y peor este a partir de toda esta construcción en la cual se considera que las mujeres... Eh, son o somos posesión de los hombres, ¿no? Y entonces cuando intentamos salirnos de esa lógica, pues se genera esta reacción violenta, ¿no? O sea, yo creo que en un plano cotidiano, como cultura, como sociedad, pues eso lo tenemos todavía muy instalado.
3: Sin apellido, la levantaron y fue otra mujer sin vida. El mundo tiene.
2: El feminicidio ha sido muy difícil de colocar como un tema importante, ¿no? O sea, así como, por ejemplo, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, bueno, aparentemente, inmediatamente generó una reacción colectiva en términos de indignación, en términos de, de querer saber qué pasó. Yo creo que en el caso del feminicidio, bueno, no sucedió. No sucedió solamente en pequeños grupos, en las redes feministas, defensoras de los derechos humanos, ciertas abogadas, ciertas periodistas solidarias también. Pero desde mi punto de vista esto se debe también al problema... Eh, por decir, cultural, que, que ya arrastra nuestra propia sociedad. ¿no? Y donde, a final de cuentas, el discurso de, del gobierno en el que decía que pues, seguramente estas chicas eran prostitutas, eran mujeres que tenían una doble vida, eran malas mujeres, por decirlo de alguna manera, pues caló muy hondo. ¿no? Y la gente, de alguna manera, nunca sintió que le fuera a pasar a ella. Y bueno, yo creo que ahí el feminismo bueno ha tenido una gran contribución, ¿no? en el desde, desde la academia, desde el activismo también, para eh, justamente hacer ver que pues, esto es gravísimo, que además es un tema que nos eh, afecta como sociedad en general, o sea, que no, no es un tema de mujeres, si me explico, porque eh, pues todo el mundo tiene una hermana, todo el mundo tiene una hija, todo el mundo... Y que, bueno, y que tiene que ver con esta cuestión de la impunidad que se ha ido extendiendo.
0: A pesar de que en el 2012 el feminicidio se tipificó como delito en el Código Penal Federal y se establecieron condenas de entre 40 y 60 años de prisión para quienes cometieran este crimen, la realidad es que los feminicidios continúan, han aumentado y la mayoría quedan impunes.
2: Bueno, con respecto a lo que tiene que ver la a, a la legislación y a la cuestión de la tipificación del feminicidio como tal, eh, bueno, yo te, te podría decir soy muy pesimista porque creo que eso no ha resuelto para nada el problema, o sea, no se registra ningún avance, al contrario, pero, o sea, como yo soy de la idea del de que las cosas nunca son blancas ni negras, ¿no? Hay toda una complejidad ahí. Yo creo que el hecho de que ya exista la figura en la ley de alguna manera tiene una repercusión simbólica muy fuerte para toda la población, ¿no? Y que además este término de feminicidio ha sido un término que nos ha costado mucho trabajo instalar, legitimar, y que en ese sentido yo sí creo que hay un cambio... A nivel de percepción, pero yo creo que más bien ahora lo que yo creo es que también la ciudadanía tenemos que empezar a sumar agravios. ¿No? o sea yo no creo en un feminismo que solamente reivindica el tema de las mujeres yo creo que además este es un contexto en el que estamos viendo que todos estos crímenes tienen una lógica muy parecida que responde a estos poderes y que de alguna manera somos sí. víctimas de lo mismo ¿no? entonces yo creo que pues lo que me puede llegar a sentir hasta cierto punto esperanzada es que sí por momentos creo que he visto como esa conjunción de voces. O sea, a mí, por ejemplo, me, eh, me conmovió muchísimo eh, ver a las Madres de Juárez, ¿no? Que en las marchas por Ayotzinapa reclamando, o sea, diciendo y tienen que aparecer con vida a los 43. Y yo decía, bueno, claro, es que nadie mejor que ella sabe lo que están viviendo estos padres de familia, ¿no? Y yo confiaría en que, pues, hubiera una conciencia en ese nivel, ¿no? Porque ahorita sí, la verdad, también veo un problema tremendo en, entre los distintos activismos que siento que están como muy atomizados, ¿no? Y cada quien está peleando a su muerto y cada quien está reivindicando su demanda y bueno, y eso evidentemente lo hace muchísimo más complicado y el Estado está feliz, ¿no? Porque pues evidentemente es el divide y vencerás, así que yo ese para mí, por ahí iría la, la vía, y hablar de esto de cómo están conectadas estas violencias y donde ya o sea, de verdad a mí no me importa si son hombres o si son mujeres ¿no? o sea, yo considero que en este momento tenemos que pues apostarle a una transformación de la sociedad bueno, y creo que también es importante ahorita que hablo de de cambios en la sociedad apostarle a la transformación propia ¿no? a la autotransformación porque creo que en mayor, en menor medida nosotras y nosotros también reproducimos una serie de lógicas a veces sin darnos cuenta vivimos en un país profundamente racista profundamente sexista ¿no? en donde pues, digamos, podemos decir que el Estado hace lo suyo para generar estas condiciones, pero es un problema que tenemos como sociedad, vivimos en una sociedad muy conservadora ¿no? eh, y eso me parece que es lo que hay que empezar a transformar, pero desde abajo se ¿Sí me
1: explicó El tiempo de este programa se ha terminado y debemos dejar por el momento el tema, pero nos importa que quede muy claro que los feminicidios representan una de las más profundas y dolorosas heridas abiertas de nuestra sociedad.
0: Muchas gracias a Mariana Berlanga, profesora e investigadora de la UACM, por el compromiso, por el trabajo diario y por esta conversación.
1: Y a ustedes, amigas y amigos, gracias por su atención y hasta la próxima.